0: Dans chaque épisode, notre invité nous parle de deux femmes qui ont transformé sa vie. Nous sommes Alexandra et Caroline. Bienvenue dans Donne-moi des ailes. Aujourd'hui,
1: nous recevons Anne Guéquière. Donne-moi Donne-moi des, des
0: ailes. ailes. E deux E s.
1: Bonjour Anne Geckier et bienvenue dans Donne-moi des ailes. Bonjour à toutes les deux. Pour des millions d'auditrices et d'auditeurs, votre nom rime avec Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience une aventure très inspirante que vous avez lancée en 2019. Mais avant Métamorphose, vous aviez déjà une vie bien remplie et super engagée. On a dû s'accrocher pour vous suivre. Diplômée d'une école de commerce et titulaire d'un master en droit des affaires européens, vous avez travaillé comme directrice marketing pour de grands groupes. Vous avez co-organisé le Parlement des entrepreneurs d'avenir à l'Opéra Comique, été chroniqueuse pour la télé et administratrice de Nature et Découverte. Vous siégez encore aujourd'hui au bord de, de nombreuses entreprises et associations, comme Slow Cosmetic, et vous êtes également ambassadrice France du fonds One Person for the Planet.
0: C'est beaucoup, mais c'est loin d'être tout. Vous avez créé en 2007 et dirigé pendant 15 ans le mensuel féminin bio. Vous avez aussi écrit plus de 10 livres sur les thèmes de la conscience, du bien-être et de l'alimentation saine, et vous êtes directrice de collection chez Hérol. Votre dernier ouvrage, La fée qui ouvrait les cœurs, est un magnifique conte initiatique pour adultes. Vous êtes marathonienne, triathlète et enseignante de Wutao, un art corporel d'éveil à soi, et même que vous êtes maman de trois adolescentes. Bref, on a dû kidnapper votre collaboratrice pour avoir un créneau dans votre agenda de chef d'État et enregistrer cet épisode à distance, ce qui est une première dans Donne-moi des ailes. Bienvenue Anne Guéquière, mais dites-nous, quel est votre secret pour faire autant de choses dans votre vie Pour faire tenir tout ça dans ma vie, je dis souvent, je
2: regarde très peu la télévision. Alors je ne sais pas comment je fais, je pense que je suis bien aidée à la maison, d'une part, et puis d'autre part, j'ai beaucoup d'énergie, je crois que je suis née avec un... Un curseur assez plein quand on voit une espèce de jauge avec le niveau d'énergie des personnes. Je pense que le mien, quand même, mon niveau d'énergie doit être assez élevé, je le crois maintenant, avec le recul. Alors aujourd'hui, vous avez souhaité nous
1: présenter deux femmes qui vous inspirent, Marie-Madeleine et Sadako Sasaki. Et on va commencer avec Marie-Madeleine.
0: Marie-Madeleine est un personnage du Nouveau Testament. Elle apparaît dans les évangiles sous le nom de Marie de Magdala ou de Marie la Magdaléenne. Dans ces textes, écrits par les apôtres au 1er siècle pour témoigner de la vie de Jésus, elle est présentée comme son amie très proche. Son nom y est d'ailleurs mentionné plus que celui de la plupart des apôtres. Elle est aussi l'une des rares femmes des évangiles à être nommée pour elle-même et non en tant que femme d'eux, mère d'eux ou sœur d'eux. Elle est celle qui accompagne avec courage Jésus dans son calvaire et surtout, elle est celle qui a le privilège de le voir la première apparaître après sa mort. Elle n'a pas peur de lui et elle ne doute pas qu'il s'agisse de lui contrairement à d'autres apôtres. Voici la version officielle, c'est-à-dire celle des évangiles canoniques qui ont été retenus comme authentiques lors du concile de Laodicée en 363. Mais d'autres
1: sources, comme les évangiles apocryphes de Marie-Madeleine ou de Philippe, par exemple, exposent qu'elle a joué un rôle important dans l'origine du christianisme en tant qu'initiée privilégiée de Jésus et détentrice de connaissances qu'il n'aurait transmises qu'à elle. Il est dit qu'elle serait l'apôtre des apôtres et la compagne de Jésus. L'évangile de Marie pose d'ailleurs clairement le débat qui émerge au sein des apôtres. Qui suivre en tant que guide Pierre ou Marie Pierre est d'ailleurs décrit comme celui qui nie le fait que Jésus aurait pu divulguer de tels savoirs à une femme. L'exégèse des textes démontre qu'il est aujourd'hui difficile de comprendre les raisons qui ont motivé l'intégration ou pas des évangiles au canon biblique. Mais dans une religion où le pouvoir revient exclusivement aux hommes, on ne peut que s'interroger sur les fondements de ce tri dans les textes anciens, ce qui est sûr c'est que le personnage de Marie-Madeleine a enflammé les imaginaires en littérature, peinture et au cinéma. Pour une partie des spécialistes du christianisme, elle reste pourtant largement incomprise. Alors on va tenter d'y voir plus clair avec vous, chère
0: Anne. Alors Anne Kekker, pourquoi avoir choisi de nous parler de Marie-Madeleine aujourd'hui Alors c'est vrai que Marie-Madeleine, pour moi qui suis chrétienne, euh,
2: on pourrait dire qu'elle est la première en, fait, en chemin d'une certaine manière. Euh, vous l'avez très bien dit, euh, elle, euh, elle est celle qui croit, euh, qui reconnaît euh, le Christ euh, pour la première fois. On est vraiment sur cette figure à la fois euh, libre, sauvage, euh, sauvage et sacrée à la fois, et puis qui finalement... Euh, peut nous enseigner dans cet archétype à l'intérieur de, de chacune cette liberté aussi peut-être que nous avons perdue à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis cette figure de Marie-Madeleine, elle m'a peut-être bouleversée aussi à deux endroits de, de ma vie. La première fois, je dirais que c'est cette image de la scène de Léonard de Vinci qui est à Milan. Et c'est vrai qu'on se demande quand même, quand on regarde la scène, qui est cet apôtre qui ressemble fortement à une femme, qui est auprès de Jésus Alors on se demande si euh, certainement cette ambiguïté est voulue ou pas de la part de Léonard de Vinci. Et puis aussi la, la deuxième fois où je suis très troublée par Marie-Madeleine, c'est euh, à la veille d'un passage euh, d'une dizaine euh, d'anniversaires et je dois traverser la France pour aller de l'ouest euh, en re retour vers la Suisse en voiture. Je suis seule, c'est un voyage qui est quand même assez long, presque 12 heures, je crois. Et je me dis, euh, où est-ce que je pourrais faire une halte Et sur mon chemin, il y a la basilique de Vézelay, qui se trouve en Bourgogne, et qui est sur mon chemin. Et là, je décide de m'arrêter de faire une halte pour la nuit, pour aller euh, voilà, rendre visite d'une certaine manière, une espèce de pèlerinage à Marie-Madeleine. Et c'est vrai que ça va être une rencontre... Euh, bouleversante pour moi, euh, à ce moment-là, dans ce lieu extraordinaire où il y aurait les reliques de, de Marie-Madeleine. Voilà, Non pas comme une forme de, de superstition, mais plutôt d'une espèce de recueillement euh, face à cet archétype et puis au, au personnage de Marie-Madeleine qui, moi, je crois, s'est incarné et a existé. Il y a deux choses, on peut, on peut dissocier les deux, pour les croyants et les non-croyants. Il y a forcément ces deux-là aussi qui cohabitent dans le monde, mais aussi à l'intérieur de,
0: de moi. C'est vrai qu'elle s'impose par sa loyauté et son courage. Et derrière Sauvage, vous mettez quoi Est-ce que vous mettez la liberté, justement Ce qui est frappant chez Marie-Madeleine, c'est qu'elle est à la fois sainte
2: et à la fois, en fait, elle est pécheresse. C'est-à-dire que dans les évangiles, elle est vraiment cette alchimie que nous portons, finalement, en tant qu'humains, hommes et femmes, de l'ombre et de la lumière, on pourrait dire ça comme ça, des, de, des deux polarités, mais qui peuvent aussi s'alchimiser. Elle est à la fois Ève et puis Lilith, la, la Vierge et la Putain à l'intérieur de, de Marie-Madeleine. Et, et pas dans une forme d'ailleurs d'opposition, dans une forme de, de réunification avec cet amour qui est complètement euh, offert, donné extrêmement puissant et extraordinaire.
0: Voilà, peut-être c'est ça que j'entends aussi par sauvage, euh, par rapport à votre question. Oui. Alors pour rebondir sur ce que vous venez de dire, nous, en préparant l'épisode, ça nous a frappé en nous replongeant euh, dans ce qu'on peut dire de Marie Madeleine et des femmes en général dans la Bible, de voir à quel point euh, elles sont toutes relativement stéréotypées. Elles sont soit des pécheresses, soit des repentantes, soit des femmes qui ne peuvent enfanter, et de voir que même elle, malgré toute la richesse de son personnage, elle peut être aussi enfermée dans dans ce stéréotype qui oscille entre la pécheresse et la sainte. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Elle est en fait, elle est l'union de, de tous ces archétypes qu'on voit dans des extrêmes, puisque en fait elle unit ces polarités. Et donc pour moi, elle transcende. Complètement à travers la réunification de, de ces, ces polarités qu'on voit soit dans l'un, comme vous l'avez très bien dit, soit dans l'autre. Et on n'échappe pas aux stéréotypes. Et pour moi, Marie-Madeleine, elle est vraiment dans cette forme de, 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 de transcendance, de l'initiatrice qui, euh, qui, qui, qui est cette figure archétypale au-delà, en fait, de, de ces extrêmes. Euh, pour, et en cela, elle est l'initiatrice hein, qui nous montre que. Euh, Qu'est-ce qu'être une putain Qu'est-ce qu'être une courtisane C'est ces femmes qui sont parfois mal vues, stéréotypées, mises de côté. Et encore maintenant,
0: c'est peut-être un peu différent, mais on imagine à une autre époque. Et ça nous a aussi frappé, à la lecture de l'Évangile de Marie, enfin, de ce qu'il en reste, de constater et de découvrir que Jésus lui aurait proposer une initiation et lui aurait transmis des savoirs et que, de fait, une femme ait été aussi, finalement, parmi les apôtres, détentrice d'un savoir que Jésus lui a transmis et qu'elle pouvait elle-même, à son tour, transmettre. Et qu'est-ce que ça change, ça, que Jésus ait pu transférer et transmettre son savoir à une femme, selon vous c'est vrai que cette question de
2: la transmission euh, éventuellement du Christ est une question qui, avec des réponses qui appartiennent peut-être à chacun, on ne peut pas trop juger en fait la manière dont ça a été fait, et puis il faut le voir aussi à l'aune de, de, de notre histoire, euh, du patriarcat évidemment, vous le rappeliez, et c'est difficile de répondre aujourd'hui pour une époque qui n'était pas la nôtre, de comment ça s'est fait à une certaine époque hein. Personnellement, je ne peux pas imaginer, euh, si, si on, on, a, on croit que Jésus justement nous montre l'amour et que Jésus est amour et tout amour, on ne peut pas imaginer que le Christ ait exclu euh, la moitié de l'humanité. Hein. D'ailleurs, euh, on peut imaginer à quel point euh, il a pu aussi être enseigné à travers les femmes et aussi enseigner et transmettre à, ta, à travers les femmes. Pour moi, c'est absolument impossible de, de, de penser l'inverse puis je crois que c'est vrai que Jésus à travers aussi d'être le, le, le fils d'une femme de Marie, non, cette fois-ci on parle de Marie de, de la chair de femme d'être très en lien comme ça avec ces femmes affirme aussi sa pleine humanité ces femmes sauvages, d'une certaine manière. Marie-Madeleine, certainement la, la première. Et il nous montre, il nous, il nous renvoie aussi à notre liberté de femme. On n'a pas forcément besoin d'un homme pour nous renvoyer à ça. Nous sommes certainement, en tant que femmes, assez libres pour aller euh, euh, trouver cette liberté à l'intérieur. Et, et c'est aussi cette manière, peut-être, dont il nous interroge par rapport à notre propre liberté. Donc, euh, à travers aussi tous ces liens qu'il a avec ces femmes, il nous montre... Euh, euh, sa pleine humanité, il nous renvoie aussi à l'incarnation à travers ça. C'est ça que je trouve aussi très, très touchant.
1: Oui, et justement, selon les travaux de Jean-Yves Leloup, Marie-Madeleine représente l'archétype du féminin dans toutes ses dimensions, amoureuse et mystique, vous l'avez dit, femme initiée, libre de ses désirs. Pourquoi cette liberté fait-elle encore si peur aujourd'hui
2: Un jour, j'avais discuté justement avec un prêtre qui m'avait dit... Euh la femme détient un grand pouvoir, elle détient le pouvoir de, de la vie, alors évidemment avec l'homme, mais ensuite elle est la gardienne de la vie. Et finalement, euh, elle possède une énorme puissance, euh, certainement beaucoup plus grande finalement que l'homme, que le masculin, à travers le fait de pouvoir donner la vie qui s'incarne à travers elle. Et c'est vrai que cette puissance qui lui est donnée, elle fait peur Évidemment aux hommes, aux masculins, au patriarcat, inconsciemment hein, Et ensuite, euh, la femme aussi peut être à peur de cette puissance-là qui s'incarne à travers elle, dans notre inconscient collectif. C'est vrai, quand on donne vie en tant que femme, on voit bien que ça se fait à travers nous. Mais on ne fait rien pour que ça se fasse. Hein. C'est la vie qui est à travers nous. Évidemment qu'on dit oui à cette vie qui s'incarne à travers nous. Il y a quelque chose qui procède de la volonté d'accueillir ce, cette vie. Et qu'on donne vie ou pas, d'ailleurs, peu importe, euh, c'est ce germe de cette possibilité qui euh, peut-être euh, est quelque chose, somme toute, d'assez effrayant de perpétuer cette vie qui à la fois est un mystère, nous échappe et se passe à travers nous dans notre chair. Il y a, il y a là, je trouve, un, un grand mystère, tout à fait aussi spectaculaire dans, dans le féminin. De tout ce que Marie-Madeleine
1: transmet, qu'est-ce qu'elle transmet à vous, personnellement, Anne Guéquierre
2: moi, elle m'invite profondément à réveiller, euh, on le disait, la, la femme sauvage, qui invite vraiment à cette liberté intérieure, qui me questionne énormément. Où est la part de femme euh, libre en, en moi Où est la, la part de femme encore très conditionnée, euh, pleine de croyances, euh, en chemin Après, avec cette conscience qu'on est en chemin, donc on, dans l'incarnation, on ne sera jamais totalement libéré hein, quand l'âme vraiment s'incarne dans la chair et donc Marie-Madeleine, elle va vraiment interroger toutes ces parts à l'intérieur de moi, de, de questionnement, de, de polarité, de la façon dont je me suis incarnée dans mon histoire familiale, euh, mes aïeux, euh, euh, mon terreau culturel, le moment aussi où je m'incarne dans l'humanité, où j'ai euh, avec moi euh, tous ces ancêtres qui cheminent. Et puis elle vient m'interroger de celle qui, au-delà de toutes ces croyances et ces conditionnements, euh, peut transcender. Donc en cela, elle est, elle est initiatrice et elle n'est pas en dehors de moi, elle vit vraiment euh,
0: à travers moi. Nos archétypes euh, sont vivants en fait à l'intérieur de nous. Merci. Ça fait un joli pont avec une question qu'on a l'habitude de poser dans ce podcast. Si vous aviez l'opportunité de la rencontrer ici dans l'invisible ou même à l'intérieur de vous-même, quelle serait la conversation que vous auriez envie d'engager avec elle
2: ce serait vraiment de, de pouvoir être en lien avec une forme peut-être de cosmogonie avec Marie-Madeleine, de toucher euh, au grand mystère à l'intérieur de moi, à travers elle, dans cet espace euh, du champ de conscience euh, dans lequel nous baignons tous. Et donc j'aimerais qu'on discute de ça avec Marie-Madeleine, qu'on comprenne euh, quels mots elle pourrait le mettre dessus, Peut-être que j'aimerais qu'elle me fasse sentir ses parfums, par exemple, qu'elle m'initie peut-être encore plus à tout ça, à celle à l'intérieur de moi qui, qui va pieds nus, qui euh, parfois se fiche aussi des règles, euh, qu'on peut aller comme ça avec notre vulnérabilité, notre nudité au monde. J'aimerais lui poser ces, ces questions-là, rentrer dans ce, dans ce dialogue subversif, en fait, avec Marie-Madeleine.
1: Et vous qui êtes une femme tellement engagée si on imagine Marie-Madeleine aujourd'hui au-delà de, de sa présence en nous qui serait-elle, quelle cause pourrait-elle défendre
2: Je crois que ce qu'elle nous montre c'est cet amour qu'elle va apporter à l'humanité en fait toute entière, homme et femme puisqu'elle qu'elle se l'apporte certainement aussi à elle-même Moi ça me touche beaucoup au point où nous en sommes aujourd'hui dans, dans l'humanité on revient à cet essentiel dans nos vies et elle viendra à nouveau nous redélivrer ce message et dire, certainement, aimez-vous les uns les autres. C'est peut-être ça qu'elle viendrait nous dire, Marie-Madeleine, c'est de nous laisser saisir par le surgissement de l'amour. Moi, j'adore, j'adore cette idée, vraiment. <rire>
0: Caroline, tu ne crois pas que c'est l'épisode rêvé pour se parler des archétypes inspirationnels au féminin
1: Oui, c'est vrai, parce que les figures choisies par Anne Gecker s'y prêtent bien. Et au cas où vous n'avez pas encore lu notre livre, on vous a mis justement dans les dernières pages de notre ouvrage un petit guide pour vous aider à trouver peut-être... Vos figures inspirantes, ce n'est pas toujours évident, on le sait, vu que la société nous cache beaucoup de tous ces trésors. Alors on va essayer de ranger ces deux inspiratrices, en commençant par la première, Marie-Madeleine. Tu, tu la mettrais dans quelle catégorie, toi, Alexandra
0: Alors pour moi, Marie-Madeleine, c'est une sœur. Euh, L'archétype la, de la sœur, c'est celle qui est loin devant et qui montre le chemin. Euh, J'ai été... Euh, particulièrement bouleversée quand j'ai lu un extrait de ce qui semble être son, son évangile. Et le fait de savoir qu'une femme a été dépositaire, elle aussi, d'un savoir à transmettre, tra transmis par, par Jésus, ça ça me touche beaucoup, cette question de transmission dans la sororité. Et toi, Caroline Alors
1: moi, je placerais Marie-Madeleine dans les figures inspirantes guides spirituels dans dans sa figure de femme sage qui m'avait tout à fait échappé alors que j'ai été élevée euh, dans le catholicisme. Ce n'est pas un hasard sans doute qu'elle nous échappe parce qu'elle est, est mise en avant finalement euh, juste pour des côtés qui ne sont finalement euh, pas les plus importants de sa vie. Et euh, en préparant l'épisode, en écoutant Anne et puis euh, grâce à nos discussions qui sont si précieuses euh, dans cette aventure de Donne-moi des ailes, je, je l'ai redécouverte et ça me donne envie justement d'aller euh, relire, d'aller euh, me relier à elle euh, dans la spiritualité.
0: C'est un beau cadeau. Et en ce qui concerne Sadako Sasaki, pour toi, elle correspondrait à quel archétype inspirationnel
1: Alors Sadako Sasaki, c'était une petite fille. Euh, peut-être euh, j'aurais envie de relever euh, l'archétype de l'héroïne à laquelle on peut peut-être la rattacher. Euh, D'une part, elle a réalisé quelque chose de beaucoup plus grand euh, qu'elle, euh, qui est encore vivant aujourd'hui, des années après, dans tous les pays du monde, bien au-delà des frontières du Japon. Et euh, ouais, peut-être une héroïne que je ne connaissais pas. Toi non plus, je pense.
0: Non, je la connaissais pas. Moi, je la rangerais volontiers dans l'archétype de la juste, celle qui, au service d'un combat, le sien, petite fille qui demande la grâce pour sa vie, euh, va mener une action incroyable. Euh, M'imaginer une petite fille sur son lit d'hôpital qui fait autant de gruches je trouve ça bouleversant. Et de fait... Euh, voilà, c'est vraiment une juste qui, au service d'une cause qui est la sienne, et en plus c'est magnifique sa cause deviendra universelle est capable de poser des actions alors qu'elle est, elle est si petite
1: Alors si vous n'avez pas encore lu notre livre on vous invite à aller lire en tout cas les dernières pages où on vous propose ces archétypes pour vous inspirer et vous proposer de vous relier à ces figures inspirantes, comme on aime tellement le faire maintenant dans Donne-moi des ailes Donne-moi donne des, des ailes
0: Eux L -E -S.
1: La vie de Sadako Sasaki a été très brève. Elle est née à Hiroshima en 1943 et elle y meurt d'une leucémie en 1955 à à peine 12 ans. Son courage et son altruisme ont fait d'elle une héroïne au Japon et une icône de la paix dans le monde entier. Quand elle a deux ans et demi seulement, la bombe atomique explose à un kilomètre et demi de chez elle et souffle sa maison. Elle et sa famille survivent miraculeusement. Ils s'enfuient vers la rivière, pieds nus, sous une poussière noire radioactive, puis un camion militaire les emmène dans une ville voisine. Dans les mois qui suivent, ses parents se sentent fatigués, malades, mais récupèrent. Les enfants se portent bien eux aussi, même s'ils souffrent de la faim. En 1947, ils retournent vivre chez eux à Hiroshima. Sadako est une petite fille joyeuse et très sportive, elle rêve même de devenir prof de sport. Mais en janvier 1955, on lui diagnostique une leucémie lymphoïde, incurable à l'époque. L'équipe médicale annonce à ses parents qu'il ne reste que quelques mois à vivre à leur petite-fille, mais elle n'est pas mise au courant. Sadako entre à l'hôpital en février et subit sans se plaindre des traitements douloureux. Elle s'inquiète du coût des traitements, car la situation financière de ses parents est précaire.
0: Fin juillet, son père lui raconte la légende des grues selon laquelle quiconque confectionne mille grues en origami verra son vœu exaucé. Dès le lendemain, elle en fabrique à partir de carrés découpés dans des emballages de cadeaux ou de médicaments récupérés à l'hôpital. Elle veut guérir, retourner à l'école et vivre avec sa famille. Selon les sources, elle aurait fabriqué entre 650 et 1300 grues en origami. Après sa mort, toutes les écoles d'Hiroshima créent un mouvement appelé « Hiroshima Children and Student Council for the Creation of Peace » pour rendre hommage aux enfants victimes de la guerre. En 2009, son frère créait l'association Sadako Legacy. Un monument est érigé en sa mémoire et tous les ans, des enfants du monde entier plient des grues et les envoient à Hiroshima, où elles sont disposées autour de la statue. Plusieurs de ces grues se trouvent dans des lieux symboliques, comme le mémorial du 11 septembre à New York, le musée de la paix en Autriche, ou encore dans l'ancien hangar qui abritait une Gay, le bombardier qui a largué la bombe atomique sur Hiroshima. Grâce à Sadako, la grue en papier est devenue un symbole international de la paix.
1: Alors
2: Anne Guéquier, pourquoi l'avoir choisie, elle Pourquoi avoir choisi Sadako Sasaki C'est vrai que quand je découvre Sasako, à, Sadako, c'est à travers le projet d'une amie, qui est une grande musicienne et qui a ce projet de parler de Sadako aux enfants français en Bretagne à travers un, un projet artistique et d'aller le, le montrer dans les écoles et puis de faire faire des grues aux enfants, symbole de, de paix. Et c'est vrai que je vais être extrêmement touchée par cette histoire, même là en vous réécoutant, pourtant je, je connais vraiment bien l'histoire de, de Sadako, je, je frissonnais à plusieurs moments en écoutant vous voir raconter cette histoire de, de cette petite fille et qui montre l'impact aussi que chacun peut avoir à son échelle quelle que soit sa souffrance ou son état ou sa petitesse, en tout cas comme ça dans le monde, puisqu'elle va toucher le cœur de milliers et de milliers et de milliers de, de personnes, cette, cette petite Sadako, par la suite, et elle, elle les touche encore toujours. Du coup, avec cette histoire de, de mon amie qui était musicienne, j'avais très envie, quand je suis partie au Japon avec mes enfants, d'aller à Hiroshima et puis de, de faire une sorte, encore une fois, de pèlerinage au mémorial de Sadako. Nous aussi, on avait emporté des grues qui avaient été faites par des adultes et des enfants en France qu'on avait emmené à Hiroshima. Et puis pendant tout notre voyage, on a appris ce pliage des grues et on a fait aussi des, des dizaines de grues avec mes filles en, en symbole de la paix pour honorer la mémoire de cette petite fille Sadako qui était, comme vous le rappeliez très bien, une grande sportive qui était très vivante, qui aimait courir. Et quand elle a su qu'elle était malade, a eu envie de faire euh, ses grues, selon cette légende japonaise. Et puis je crois, après, on n'est pas tout à fait sûr, vous le rappeliez, hein, du nombre de grues, mais je crois qu'elle n'a pas réussi à atteindre. Elle a dû faire peut-être 644 grues, 700 grues. Mais en tout cas, ça la faisait tenir Sadako euh, tous les jours. Elle faisait... Euh ses euh, grues, alors qu'elle était extrêmement malade, c'était évidemment très douloureux. On ne peut pas imaginer en tant que parent de voir dépérir comme ça son enfant jour après jour. Elle est morte à peu près à 12 ans. Et elle est restée, euh, la grue est devenue. Euh « Paper crane » en anglais, c'est vraiment ce symbole de la paix dans le monde. Avec ce mémorial qui est extrêmement fort au Japon, où on voit à la fois cette petite fille qui écarte les bras comme ça vers le monde, comme les grues déploient leurs ailes. En plus, moi, ça me, ça me touche énormément, parce que je pratique un art corporel qui s'appelle le Wutao, où on déploie beaucoup les bras comme ça, comme un peu des ailes d'ange ou des ailes d'oiseau. Euh, on peut y revoir aussi, évidemment, le symbole de la croix du Christ, puisqu'on parlait de lui tout à l'heure. Mais c'est vraiment cette, ce symbole et cette petite fille euh, insignifiante, au départ, aux yeux du monde qui a porté à travers sa souffrance, sa croix d'une certaine manière aussi, euh, qui donne ce symbole de paix à, vraiment au cœur même d'Hiroshima, là où la bombe est tombée et a fait plus de 200 000 morts, je crois, à Hiroshima. Ça nous renvoie à notre propre puissance et impuissance, en fait, le, ce symbole de, de cette petite fille que finalement je, je peux tout euh, à travers aussi ma vulnérabilité ma petitesse et je peux œuvrer pour la paix dans le monde, c'est ce qu'elle a fait Sadako c'est vraiment euh, très très fort. Quand on va au mémorial d'Hiroshima, moi j'ai été euh, extrêmement bouleversée par cette ville où évidemment euh, la vie a repris son cours et les gens euh, circulent et en même temps au cœur de cette ville il y a euh, encore ce, ce bâtiment où est tombée la bombe, la bombe atomique. Il y a évidemment le mémorial d'Hiroshima, mais il y a aussi cette statue, ce mémorial de Sadako, où des gens du monde entier, où il y a des, des grues qui sont faites par les enfants. Il y a d'autres endroits, vous l'avez rappelé, dans le monde où il y a des commémorations de, de ce mémorial de Sadako. Et je crois que cette histoire, elle n'est pas encore assez connue. C'est pour ça que j'avais envie aussi de la mettre en avant. Et de montrer comment des enfants, et notamment une petite fille, euh, voilà, peut rayonner dans le monde entier à travers, quelque part aussi, sa foi, parce qu'elle croyait au miracle. Et en fait, elle est morte, donc ça n'a pas marché, on pourrait dire, quelque part. Ces grues qu'elle a pliées, et puis cette croyance qu'elle avait qu'en faisant ces grues, elle serait sauvée, ça n'a pas marché. Mais si, en fait, ça a marché, puisqu'aujourd'hui,
0: elle rayonne de la paix dans le monde entier. C'est fou nous ne la connaissions pas mais nous avons été bouleversés par la découverte de cette petite fille et merci infiniment de nous l'avoir fait découvrir. Ce qui était effectivement tellement frappant, c'est comme vous le disiez, que tout le monde peut tout. J'aime énormément cette version qui dit qu'elle n'a pas réussi à atteindre le nombre de mille grues et que c'est son école qui tout de suite a pris le relais pour euh, finir le travail. Et je trouve ça tellement merveilleux qu'une petite fille inspire tant d'autres enfants et que cette œuvre très personnelle devienne une grande œuvre collective et qu'elle soit portée par des enfants. J'ai trouvé ça très beau.
2: C'était euh, aussi toucher le cœur des enfants et c'est vraiment ça qu'elle qu renvoie, cette petite fille de, de Sadako, vraiment, que je, je suis puissant, en fait, au-delà de toute limite, au-delà de ce que je crois. Et, et Sadako, elle nous, elle nous enseigne par rapport euh, à ces grues, euh, à ces, cet oiseau hein, qui se déploie avec ses ailes et comment nous, on peut se déployer, en fait, à partir de, de l'insignifiant, du vulnérable à l'intérieur de nous. Comment est-ce que chacun, chacune, on peut aller vraiment déployer nos ailes oui, alors en, en
1: lisant, en nous documentant sur Sadako, on a lu que son grand frère pensait qu'elle était venue sur Terre pour accomplir une mission qui lui avait permis de résister avec tant de courage au traitement si douloureux. Est-ce que selon vous, on vient toutes et tous au monde avec une mission, Anne Gecker
2: Quand on voit des grands destins comme celui de Sadako, comme on a parlé de Marie-Madeleine, des, des figures comme ça de proue, euh, on peut se sentir euh, un peu petit en disant ben, « finalement, moi, je ne sais pas où est ma mission dans la vie Et ma ». Et la mission, je crois qu'elle est vraiment dans ce regard que l'on porte euh, sur le quotidien, sur ces petites choses de la vie, ce regard émerveillé, euh, ce que l'on donne aussi dans l'insignifiant, euh, sans savoir que ce geste, peut-être qu'en fait, il, avec l'effet papillon, il porte de grandes choses pour le monde. Et le cœur de la mission, il est là, parce que sinon, quand on dit la mission, on entend aussi euh, la vocation de grandes choses, euh, spectaculaires pour le monde. Évidemment, en préparant cette émission, j'ai relu son, son histoire avec des dessins euh, au fusain, très, très beaux, euh, euh, japonais. Euh, et on la voit sur son lit de mort. Euh, on imagine ô combien elle n'avait pas l'impression d'être dans une mission. Hein, à ce moment-là, Sadako, elle était juste une petite fille euh, mourante qui faisait des grues. On en fait un personnage héroïque de, avec une mission après coup, mais dans le moment même, on n'a pas l'impression d'être au cœur peut-être d'une mission. Alors que je crois qu'on est tous appelés à suivre notre élan vital à cette petite mission qui, qui nous appelle, et pas d'une grande mission qui nous tomberait dessus et qui viendrait de l'extérieur. Et ça, ça permet de revenir à quelque chose de plus euh, humble, modeste, modéré. Sinon, ça fait, ça fait peur quelque part, cette idée de grande mission.
1: Pour revenir à Sadako, on... elle ne savait officiellement rien de son état de santé, mais sa voisine de chambre a témoigné bien plus tard que la réalité était sans doute bien différente et qu'elle en savait plus que, que ce qu'on pensait. Anne Gekker, est-ce que vous pensez que les enfants essayent parfois de protéger leurs parents
2: Je pense qu'elle avait certainement compris à travers le regard que les adultes autour d'elle, peut-être même ses frères et sœurs, portaient qu'elle était condamnée. Et en même temps, euh, elle restait une enfant et donc euh, elle croyait, elle faisait ses grues euh, vaillantes comme ça qu'elle pliait chaque jour parce qu'elle elle espérait le miracle de, de sa guérison. Les enfants ont une conscience qui est extrêmement troublante. Hein. Ils disent des choses quand ils sont petits ou on les croit petits. Ils sont même très très affûtés sur un savoir qui nous, adultes, certainement après nous, nous dépasse. Hein. Ils sont pris quand même très fortement avec les mondes invisibles quand on est enfant. On n'a pas tous ces filtres à la réalité qui viennent se mettre plus tard de nos conditionnements. On les a beaucoup moins. Ils ont cette espèce de, de préscience, en fait, de, de l'invisible, de, des vibrations de l'amour. Et puis, quand on se rapproche de la mort, peut-être encore plus, qui nous échappe à nous, les bien-vivants aussi, je crois. Hmm.
1: Et si vous aviez l'opportunité de la rencontrer, qu'est-ce que vous lui diriez
2: Alors, d'abord, je la prendrais vraiment dans mes bras. J'aurais vraiment envie de... Comme je pourrais... Prendre mes filles dans mes bras, donc il y a vraiment cette, ce contact charnel, physique. La remercier d'être cette enseignante qu'elle est devenue à travers sa, sa courte très courte vie. Comme le dit aussi très bien Anne-Dauphine Julien avec ses deux petites filles décédées... Quand on ne peut pas rajouter des, des, des jours à la vie, on, on rajoute de la vie au jour. Elle était pleine de, de radiation à l'intérieur d'elle. Elle a souffert de la, de la folie vraiment meurtrière des hommes et elle a irradié cet amour malgré elle. C'est
0: fou. Merci Sadako, merci. Ça m'a tellement troublée lorsque j'ai préparé cet épisode avec Caroline parce que l'oiseau emblème de l'Ukraine, c'est la grue. Je suis d'origine ukrainienne, j'ai de la famille sur place et votre choix d'inviter m'a vraiment envoyé comme un message d'espoir et voilà ce que je leur souhaite, surtout aux enfants d'Ukraine, de connaître la paix bientôt.
2: Mmh, je ne savais pas, elle euh, nous rejoint euh, à travers ce symbole, c'est fou quand même, hein comme l'histoire euh, nous remet ces symboles de paix comme ça sur le chemin à travers cette actualité brûlante. Merci, bah, j'ignorais aussi. Euh ça a fait un lien pour vous dans ce sens-là et puis pour moi
0: dans l'autre sens du coup. Merci. Anne Guéquier, merci de nous avoir donné des ailes aujourd'hui. Vous pouvez retrouver les biographies détaillées de Sadako Sasaki et de Marie-Madeleine sur notre site internet donne-moi-des-ailes.com Cet épisode a été conçu avec beaucoup d'amour par Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto. Pour le son et la réalisation, c'est Charlie Azinko qui a fait des merveilles. Aidez-nous à faire rayonner les femmes en partageant cet épisode et en lui donnant plein d'étoiles. Quant à vous, quelle inspiratrice vous a donné des ailes Partagez votre expérience sur les comptes Facebook ou Instagram du podcast. Nous avons hâte de la découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes vous aussi une source d'inspiration. Le monde a plus que jamais besoin de votre lumière.